0: Marko Polo gre na Kitajsko drugič. po poročanju londonskega časnika Financial Times bo Italija podpisala memorandum o vključitvi v pobudo N en pass ena cesta ali One belt, one road. Michele Geraci, podsekretar na Ministrstvu za ekonomski razvoj, je izjavil, da bo memorandum najverjetneje podpisan 22. marca in sicer med obiskom kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Geraci je tudi poudaril, da želi Italija z vključitvijo z italijanskimi izdelki laži doseči hitro rastoči kitajski trg. Med evropskimi državami so se v pobudo že vključile številne srednje in vzhodne evropske države, med njimi tudi Slovenija. Italija pa se bo prva država skupine G7 pridružila kitajskemu projektu predvsem infrastrukturnega povezovanja preko celine in morja z Azijo, Afriko, Bližnjim vzhodom in Evropo. Poteza je že izvala kritičen odziv Združenih držav Amerike, ki kitajsko pobudo interpretirajo kot dobrodajno le za kitajsko in tako trdijo, da po podpis memoranduma ne bo izboljšal ekonomskega položaja Italije, da pa lahko škoduje njen mednarodni položaj. Lorenzo Codonio, ekonomist iz London School of Economics, komentira odločitev Italije.
1: I think it's not totally surprising uh, this move because uh, there are at least a couple of persons uh, in senior positions in government that have very close relationship with China. Uh, I think uh, the only that is maybe a little bit odd is that uh, Italy has taken a kind of unilateral position on this without basically on, on this,
0: uh, Lipušček, dopisnik RTVS Slovenija za kitajsko, predstavi kitajsko ponudbo, s katero želi privabiti evropske države v tesnejše sodelovanje.
2: Kitajska je začela v Evropi eno veliko diplomatsko ofenzivo Eh, zato, da bi preprečila druženim državam Amerike, da bi eh, preprečili, da bi Kitajci zgradili, začeli graditi omrežje pete mobilne generacije telefonije v Evropi. No in italijanska vlada eh, je prva prisluhnila tej te diplomatski pobudi. Zakaj? Med drugim tudi zato, ker bo kitajski predsednik Xi Jinping eh, koncem meseca obiskal. Eh, Italijo in Francijo. Namen te, tega njegovega obiska po verjetnem podpisu sporazuma med Ameriko in ZDA o koncu trgovinske vojne bi je prepričati Evropsko unijo, da sodeluje z Kitajsko in da ne popusti pred ameriškimi pritiski. Namreč američani si prizadevajo, da bi na vsak način preprečili, da bi kitajska začela graditi in sodelovati pri zgradnju mobilne telefonije pete generacije v Evropi, čez da gre za vohunsko dejavnost in tako naprej. Skratka gre za no zelo pomembno politično pobudo, tisti ki bo Seveda tukaj prvi na tem področju tisti bo veliki merja bo tudi svetovni tehnološki razvoj. In Kitajska si zaradi tega prizadeva, da bi bila še kako prisotna v Evropi, ki je njen najpomembnejši gospodarski partner.
0: Lipušča o tem, na kaj bi se Kitajski in italijanski investitori lahko osredotočili znotraj inicijative En pas, ena cesta.
2: Ta inicijativa en in pasena cesta, to je seveda zelo kompleksna zadeva, predvsem gre za izgradnjo infrastrukture, železniške, cestne in tako naprej, med drugim pa tudi tehnološko sodelovanje in Italija je na tem, na, na področju tehnologiji zelo močna in lahko bi, če bi Italija pristopila k tega, pobudi, budi prišlo do neke vrste sinergije med kitajskimi in italijanskimi podjetji, da bi skupaj pristopila k tem strateško pomenim projektom. Ne gre pozabiti tudi to, da če bi Italija sedaj ko bo pristopila k tej pobudi, se bo njen trg bistveno polečil, namreč ker v, v tej pobudi, en pa se na cesta je že 68 držav, v katerih je, živi približno 2,4 milijarde prebivalcev, kar pomeni, da bo za Italijo sistem odprla eno zelo pomenno novo tržišče.
0: Lipušček izpostavi glavni pozitivni in negativni vidik italijanske odločitve.
2: Seveda, e, učinki tako pozitivni kot negativni, po, pozitivni učinki bodo zato, ker bo Italija dobila neko novo tržišče in da bo sodelovala s Kitajsko, ki je vodila na tem področju, na nekaterih tehnoloških področjih. To je pozitivna stvar, negativna je pa to, ker bo Italija verjetno zaradi tega Prva na tapeti ameriške administracije oziroma Trumpa, ker ne bo podlegla ameriškim ultimativnim zahtevam, da ne smejo sodelovati s kitajskimi pred predvsem kitajskim podjetjem Huawei. Huawei. Ameriški državni sekretar Pompeo je nedavno dejal, da tista država, ki bo sredovala s Huawei, bo odrezana od nekaterih zelo pomenih ameriških strateških projektov. To pomeni, da bo prišlo brez loma na tem področju, bo še pre, prelitega veliko črnila in prišlo bo brez loma do sporov in dejstvo je, da bo Italija kot prva prebila let na tem področju.
0: Pogosti očitek Združenih držav Amerike in Evropske unije je, da pobuda za infrastrukturne projekte favorizira kitajska podjetja, da kitajska država posoja visoka posojila in jih tako spravlja v odvisnost od kitajske, ter da preko infrastrukturne pobude razširja svoj politični, strateški in vojaški vpliv. Ali bo v stopu inicijativo pas ena cesta poslabšal italijansko-ameriške trgovinske odnose?
1: No, I think uh, it's not really something uh, that will undermine, I think, U.S.-Italian uh, uh, relationships. Uh, first of all, this is a very long-term project, probably will have, we'll have no practical uh, uh, developments over the near term. Um, secondly, I think European countries have already undertaken initiatives, uh, joining forces with a um, regional fund uh, in Asia. Uh, and uh, and that uh, happened despite uh, US opposition. So I think Italy is increasingly taking somewhat uh, independent uh, positions. Uh, this is Italy, it's also the EU, so it would not be completely surprising. Maybe the US is not happy about this, but I don't think it is much that they can do at this stage.
0: Evropska unija nima enotnega mnenja o kitajskih investicijah, čeprav si Francija in Nemčija prizadevata za poenotenje stališča. Codonio komentira, kako se bo Evropska unija odzvala nad odločitev, glede na to, da jo je Italija sprejela brez predhodne koordinacije z Evropsko unijo.
1: Well, you know, this kind of initiatives in foreign policy typically needs to be level. Uh, but I think there might be some form of national leeway also for uh, initiative in this in this regard. I think in the past many other countries have uh, have taken initiatives uh, at uh, international level, particularly with China, without really big uh, consultation at European level. so I think uh, uh, it might be, might still be acceptable uh, uh, provided it doesn't contradict uh, established policies uh, set up by um, uh, by the EU.
0: Kako pa po podpisme Moranduma vplivo na diskusijo o kitajski trgovinski politiki v Evropski uniji?
2: Ja, brez oba bodo o tem zelo razpravljali tudi v Evropski uniji. Koncem marca bo na to temo ministerski sestank evropskih držav, kako se dovoljati s kitajsko in huavem. 9. aprila bo vrh Evropa Kitajska o celotnem gospodarskem sodelovanju in jaz mislim, da bo Italija sedaj kot prva država imela en sve določen vpliv, e, kot druga država, ki jo bo pa Xi Jinping obiskal koncem marca, pa bo e, e, Francija, In e, gleda, da bo tudi na tem področju prišlo do preloma in da bo tudi, da Francija, da tudi Francija ne bo popustila ameriškim pritiskom in da bo se dolovala s Kitajci, Odiroma, to pomeni, v bistvu gre za neke vrste bitko za Evropo, ali bo v Evropi, Evropi komandirali samo američani, ali pa bo Evropa imela tudi neko večjo možnost, da sodeluje z vsemi državami na svetu, vključno s kitajsko, na področju visokih tehnologij.
0: Lipuščak o stališču Evropske unije in Nemčije v pobudi, v pobudi, v kitajski pobudi 16 plus 1, namenjeni splošnemu spodbujanju ekonomskega sodelovanja in promocij pobude en pas, ena cesta. Pobuda 16 plus 1 vključuje tudi 11 držav članic.
2: No, jaz mislim, da bo v Evropi se začela živahna diskusija na to temo. Dejstvo je, da v Bruslu Evropska komisija je bila zelo nerazpoložena oziroma je še vedno zaradi kitajske pobude 16 plus 1, ki zdržuje 16 srednje in vzhodne evropskih držav in Kitajsko gre za zelo pomembno pobudo. Kitajci bodo investirali na to področje približno 5 milijard evrov v razne infrastrukturne projekte in tako predvsem V so menili, in tudi v Bruslu, da ta kitajska pobuda pomeni delitev Evrope, medtem ko Kitajci pa pravijo, da je to pobuda, ki koristi tako vzhodni Evropi in centralni Evropi, kot tudi. Evrop, državam Evropske unije in da to ne pomeni delitev Evrope, ampak to samo pomeni krepitev sodelovanja z vsemi evropskimi državami, ne samo z zahodnimi, ampak tudi z vzhodnimi, ker vedeti moramo, da recimo nemška kanclerka je bila na kitajskem, di se mi že enajkrat, Nemci. Kitajci zelo dobro sodelujejo in to ni noben problem, kadar pa sodelujejo sredne evropske države s Kitajsko, pa postane to za Brusil problem, kar pa seveda dokazuje, da v Evropi in Evropski uniji vendar nismo vsi enake, in da so ene države bolj enake, bolj enake kot druge. In jaz mislim, da bo to treba preseči in upam, da bo prišlo na tem področju Do nekih novih prebojev in da ima vse stranskega sodelovanja, ker brez ekonomskega sodelovanja, pospešenega Evrope s Kitajsko, bo Evropa začela stagnirati.
0: Lipuščak o političnem vplivu pobude 16.1 in namenih Kitajske, predvsem na področju vzhodno-
2: in srednjeevropskih držav. Brez bomba, seveda, ta pobuda. 16. vseeno pomeni, da je Kitajska poleg ne samo gospodarsko prisotna tem delu sveta, ampak sveda tudi politično. To je jasno, ker skupaj z ekonomijo sveda gre tudi politika vendarle, treba je pa vendarle povdariti, da namen Kitajske ni, da bi pridobila neko interesno sfero v Evropi, ker je Kitajska je predaleč ampak Ketajska je skoristila samo prazn poster, ki je nastal v centralni in vzhodni Evropi, zato ker te države, ki so se pridružile Evropski uniji z tega področja, na njih so zahodne države oziroma te jederne države Evropske unije pozabile, niso pri njih investirali, Sedaj, če, če je Kitajska tukaj pojavila, so se v, v Bruslu spomnim, da eksistirajo tudi vzhodno in srednje evropske države, še posebej zaradi kitajskega prihoda in meni se zdi, da je zelo pomembno, da so Kitajci prišli, ker če Kitajska ne bi začela pobude na tem področju, potem bi bila Evropa, da je Evropa še vedno ne dajala skoraj nikakršne pogornosti gospodar, v smislu, mislim, srednje in vzhodne evropskim državam.
0: Slovenija oziroma ministr zdravko počivavšek ki memorandum o sodelovanju v pobudi En pas, ena cesta podpisal novembra 2017. Vizionarske ideje bivšega mariborskega župana Andreja Fištravca, ki je Maribor in njegovo letališče videl kot eno ključnih postojank na tako imenovani novi civilni poti, kljub se mu ostajajo neuresničene. Po poti italijanske odločitve je potovala Geja.